0: Buen
1: día, presentador.
0: días vamos a informar eh, hoy es eh, el 105 aniversario de la Marcha de la Lealtad. Recordemos esta gesta histórica de los cadetes del Colegio Militar cuando se inicia el golpe de Estado contra el presidente Madero, cuando hay una rebelión de militares. Todos, con el antecedente de haber participado durante el porfiriato en actividades represivas, Mondragón, Guerra, todos ellos se rebelan. Al principio Huerta supuestamente era defensor del gobierno de Madero y hay una rebelión, van a la cárceles de la ciudad y liberan a Félix eh, Díaz, a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. En el caso de Félix Díaz, Madero, que era un hombre bueno, le había eh, concedido el indulto porque la rebelión eh, en ese entonces significaba pena de muerte y estaba en la cárcel a cargo del Poder Judicial. Entonces los liberan y vienen hacia acá eh, a tomar el palacio y aquí eh, en el Zócalo cae asesinado Bernardo Reyes. Ese día eh, el presidente Madero está en el castillo de Chapultepec y es acompañado en esos días a Palacio, escoltado por los cadetes, y por eso se conmemora hoy el Día de la Lealtad en el castillo de Chapultepec, hoy miércoles 9. La sonada continuó y ya conocen la triste y vergonzosa historia de que el día 23 de febrero, 14 días después del Día de la Lealtad, eh, son asesinados el presidente Madero y el vicepresidente Ese día 23 vamos a ser aquí en Palacio, no, Dantes, eh, antes del 23, 18, 19 lo detienen a él, al vicepresidente y al general eh, Felipe Ángel. Y en la Intendencia del Palacio, que ahora es, se llama la Intendencia de la Traición, hay un museo, ahí permaneció cuatro o cinco días este, detenido y de ahí lo sacaron para asesinar. El que encabezó el asesinato fue un militar, Francisco Cárdenas, por órdenes de huerta a madrugada. Entonces hoy vamos a estar en el Castillo de Chapultepec para recordar este acto de, de alta de eh, los jóvenes del Castillo Chepé, defensores del, Castillo Chepé, del Colegio Militar. Eh, vamos también, como todos los miércoles, vamos a, a dar a conocer el quién es quién en las mentiras. Eh, de Elizabeth va a dar a conocer algunas mentiras de tantas y le he pedido al director de Pemex que aclare bien lo de esta empresa estadounidense que este, recibe contratos de Pemex y eh, por la cual se hizo todo el escándalo de este, José Ramón, mi hijo y su esposa, toda una calumnia, todo un escándalo, sin fundamento, una campaña de desprestigio, claro, no contra José Ramón, lamentablemente los hijos de uno tienen que pagar por lo que hacen sus padres, y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder dar a cabo junto con muchos otros ya un proceso de transformación, pues no es en contra de él de manera directa, que los daña, es en contra mía, es Claudio X. González porque eran sueños o pues se sentían los dueños con eh, periodistas deshonestos como Carmen Aristegui periodistas no solo deshonestos sino corruptos y mercenarios capaces de inventar cualquier eh, situación como Lórez de Mola la señora que está con Claudio X. González que pertenece al grupo de Aguilar Camín María Amparo Casal entonces eh, afortunadamente siempre como decía el poeta Díaz Mirón he salido de la calumnia ileso Pero eso es muy importante la honestidad no se puede transformar un régimen de corrupción, de justicias, de privilegios. No se puede enfrentar a una mafia de poder sin autoridad moral. La honestidad es el escudo que protege. Si no fuese eso, si yo estableciera relaciones de complicidad con dirigentes, empresarios, políticos, no tendría autoridad moral, ni tendría autoridad política, y no podría llevar a cabo junto con muchas seres y hombres un proceso de transformación como el que está en marcha, porque me tendrían agarrado. No podría yo hablar, no sería libre. Entonces es muy importante Importante esto para los jóvenes que quieren hacer política, dedicarse a este noble oficio, eh, no tienen eh, que pensar solo en el dinero, en el poder, tienen que pensar fundamentalmente en los ideales, en los principios. Si el propósito es hacer dinero, no es la política, el sitio, el lugar para lograr ese propósito, que es legítimo, pero la buena política, no la politiquería, demanda de honestidad. No se puede ser transformado si se es corrupto Esto es un apostolado Requiere de austeridad De actuar con humildad El poder es humildad Y entender que el poder Solo tiene sentido Y se convierte en virtud Cuando se pone al servicio de los demás Lo otro es parafernalia Es fantochería El tener cargos para vivir En residencias En casas de lujo En tener eh, ranchos Departamentos en el extranjero Extravagancias Carros Últimos modelo, todo eso lo pueden hacer empresarios, no todo el que tiene es malvado, pero un servidor público no este es otro oficio requiere de eh, ética la política es un imperativo ético entonces le pedí a Octavio que explicara quién es esta empresa que yo ni sabía de ella no conozco a ninguno de sus directivos pero no solo de esa empresa, de todas las empresas, conozco a los empresarios de México, esas son empresas pues del mundo del petróleo y no conozco a ningún directivo, por lo general no recibo a quienes este, buscan contratos con Pemex o con otras empresas del Estado mexicano. Entonces montaron todo esto. Y de una vez este, adelanto que le quiero pedir, en aras de la transparencia, a lo de Mola, si me puede decir, ¿nos puede decir cuánto gana al mes y quién le paga? Voy a esperar la respuesta. No quiero, que es importante aclarar que se escude diciendo que es su actividad privada, porque no es así, es una actividad pública. Y además, eh, se necesita saber qué empresas son las que están financiando, quiénes son los dueños. De las empresas como también aprovecho para volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos hoy que voy a al embajador voy a recordar que nos diga por qué le da dinero le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X. González hasta ahí le vamos a dejar bueno pues eh, ah pero hay un asunto también importantísimo importantísimo que pues nos da mucha satisfacción aunque es un caso lamentable no se puede este, devolver la vida ¿no? a una persona pero estamos obligados a que haya justicia en el país y que no se permita la impunidad. Entonces, queremos eh, informarles de que ya se detuvieron a las personas que presuntamente asesinaron a la periodista que hace unos días, Lourdes, eh, Maldonado, que perdió la vida en Tijuana, que la asesinaron en Tijuana. Entonces, eh, ya se avanzó en esclarecer este crimen. Eh, fue un trabajo conjunto del gobierno federal. Participó un equipo especial del gobierno federal de todas las organizaciones y eh, fue determinante la participación del gobierno del Estado de Baja California. Entonces, también se les va a informar sobre eso y vamos a estar informando sobre otros casos. Eh, la diferencia ahora con relación a gobiernos anteriores es de que no se permite la impunidad y que eh, si se comete un crimen se investiga y se castiga a los responsables. Cero impunidad y cero corrupción porque no somos iguales a quienes este, han mal gobernado el país. Entonces, Vamos con Ana Elizabeth, si les parece, eh, García Vilchis, luego Octavio y luego Rosa Iselle que nos acompaña aquí, la secretaria de Seguridad.
2: Señor presidente, con su permiso, compañeras, compañeros, buenos días. Vamos a presentar dos notas. Falso, que aumentarán impuestos a jubilaciones y pensiones. El 27 de enero pasado, los sitios digitales, la silla rota y Expansión difundieron información falsa acerca de que el gobierno federal comenzaría a cobrar el impuesto sobre la renta a los pensionados y jubilados. Esta información es falsa. De acuerdo con el artículo 93 del Código Fiscal de la Federación, cabe mencionar que este artículo se aprobó en administraciones pasadas. La mayoría de los pensionados no pagan el impuesto sobre la renta, solo los pensionados que ganen más de 15 salarios mínimos, más de 400 mil pesos anuales. Estos deben presentar su declaración anual y pagar... ISR también si tienen otra actividad económica. El primero de febrero se echó a andar una campaña en redes con esta mentira. Con este tipo de notas falsas y campañas de desinformación, se busca generar descontento entre la población que también ha sido beneficiada por los programas de bienestar que impulsa este gobierno. Cuando se recurre a la mentira es porque no se tienen argumentos. Aquí vemos en la pantalla el desmentido del SAT. Dice claramente, cito, a la las personas contribuyentes cuyos ingresos por jubilaciones o pensiones no excedan de 43 mil pesos al mes, el SAT les informa que se encuentran exentas de pago de ISR. El Gobierno de México no ha propuesto ningún incremento de impuestos al respecto. Siguiente, por favor. Falso cateo a FEMSA de parte del Ejército Mexicano. A través de la página de Facebook recibimos esta semana una denuncia sobre un canal de YouTube llamado Alerta Express, que reproduce mentiras con títulos sumamente amarillistas difamando el quehacer del gobierno federal. Esta vez publicó un video con el título Ejército catea a famosa empresa. AMLO clausura este negocio. Esto pasó hoy. El video fue difundido tras la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador al diálogo con el director general de FEMSA, José Antonio Fernández Carvajal, para analizar públicamente las tarifas de electricidad que pagan los Oxo Y si es verdad o no que no pagan lo justo. Esta información difundida a través de este canal de YouTube es falsa. Incluso la propia empresa desmintió a través de su departamento de comunicación social que esto haya sucedido. Sin embargo, no es la única noticia falsa que se ha difundido a través de esta cuenta. Cada día manda mensajes con mentiras sobre el presidente López Obrador y lo que se expone en las conferencias de prensa matutinas. Ahí vemos el canal de YouTube. Bueno, siguiente, por favor. En el tema de la Casa de Houston, Texas, donde vivió el hijo del presidente López Obrador, no existe conflicto de interés, como sí si lo hubo en el asunto de la Casa Blanca y Enrique Peña Nieto. El reportaje de mexicanos contra la corrupción y latinos carece de rigor periodístico, recurre a fuentes de internet y no hay comprobación de nada más allá del sensacionalismo y la mala fe. Latinos y mexicanos contra la corrupción y todos los demás que reprodujeron acríticamente su reportaje no pudieron demostrar conflicto de interés pero sí mostraron muy poca ética periodística en esta sección queremos exponer la cobertura que se hizo en medios de comunicación en portadas de periódicos notas periodísticas columnas, videocolumnas cápsulas y reproducción masiva en redes sociales como Facebook Twitter, Reels de Instagram y videos cortos en TikTok de la casa de José Ramón y Caroline en Houston. En las siguientes gráficas mostraremos eh, la cobertura que le dieron a este reportaje medios impresos en radio y televisión realizada por la empresa Intelite. Las notas negativas son muchas, aunque predominan aquellas neutras que solo hablaron del tema, sin comentarios negativos. Pero siendo un trabajo para golpear sin mucho fondo, Podemos considerarlas como negativas. Aquí vemos en la pantalla la primera gráfica de los medios impresos con menciones por tendencia. Por tendencia es la Casa de Houston. Por ejemplo, tenemos 12 notas del financiero, 11 de reforma, 11 de ovaciones, 10 de la jornada, 10 del universal. Pero veamos... La opinión en impresos con menciones sobre la casa de Houston. El Universal, nueve menciones. El Financiero, con seis menciones. El Economista, con cinco menciones. Veamos la televisión, bueno. con Ortega a las 10, 13 menciones. Y en otras noticias, ocho menciones. La octava noticias, con ocho menciones. De una a tres, con Luisa Cantú, siete menciones. Pero veamos el radio. Aristegui Noticias, 19 menciones. Noticias MBS, primera emisión, 16 veces. Y así podemos ver qué tantas menciones tuvieron. Los líderes de opinión con más menciones negativas. Veamos, Loret de Mola, Catón, Osvaldo, René Delgado. Pero veamos el alcance que tuvo este tema por líder de opinión. Verdaderamente escandaloso. Carlos López de Mola tuvo 74 mil eh, de alcance. ¿Me pueden pasar la gráfica donde dice cuánto se mencionó la anterior? ¿Cuántas veces se mencionó el tema? Bien, eh, aquí, sí. En un total, el tema de la Casa de Houston se mencionó en los medios de comunicación 390 veces, del 28 de enero al 7 de febrero, es decir, 11 días. Y dicen que no es campaña. ¿Es cuánto, presidente?
3: Presidente, muy buenos días a todas y a todos representantes de los medios de comunicación. En relación con la denuncia interpuesta por Latinus, la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y con la columna publicada en el diario Reforma el pasado 5 de febrero, firmada por la reportera Penilei Ramírez, en la que intentan demostrar un supuesto caso de corrupción derivado de la renta de una propiedad entre la esposa del señor José Ramón, López Beltrán y un ex ejecutivo de la empresa Baker Hughes, queremos hacer las siguientes precisiones. Primero, en Petróleos Mexicanos prestan sus servicios alrededor de 4.500 empresas entre grandes, medianas y pequeñas. Dos, la empresa Baker Hughes se encuentra ubicada en el quinto lugar dentro de las 25 empresas que más le facturan a Pemex, como se puede observar en el siguiente cuadro. Son las 25 empresas, es la que más factura es Lumberger en quinto lugar se encuentra Baker Hughes, en esta gráfica en forma de pirámide invertida Tercero, bueno, antes de eso, la mayoría de estas compañías prestan servicios a Pemex desde hace más de cinco décadas. Tercero, estas empresas facturan el 50% de toda la inversión de un año en Pemex, exploración y producción, como se observa en la siguiente lámina. En esta lámina podemos observar a estas 25 empresas y los pagos que han recibido desde el año 2014 hasta el 2022 y los porcentajes con relación a la inversión en Pemex, exploración y producción, que en total suma el 50.2%. En esta misma imagen también se puede observar cómo los montos facturados a estas empresas en general se han incrementado en los últimos años. Aquí se puede observar estos incrementos. Esto se explica porque en esta administración Petróleos Mexicanos no ha dejado de invertir incluso en los años complicados. Cabe resaltar que estos incrementos en la facturación en las empresas se debe al aumento en la actividad de exploración y producción y que se pueden corroborar con los resultados logrados en las reservas y en la producción en estos últimos tres años. Aquí vemos en la siguiente gráfica, por favor, esta es la gráfica de la producción, este es el último mes de la administración pasada donde se produjeron 1.702.000 barriles. Estos son los dos primeros años de esta administración donde se logró estabilizar la caída de la producción. No hay que olvidar que veníamos de una caída de 15 años consecutiva. Hasta aquí, durante el 2019, se estabilizó la producción. En el 2020 hubo un ligero incremento. Ya en el 2021 hubo un incremento de producción. En el mes de diciembre del 2021, otro incremento. Y este es el resultado del primer mes de este año. Entonces Ustedes pueden observar cómo en materia de producción, debido a la inversión, ha habido un incremento en la producción. La siguiente lámina se refiere también a las reservas, a la exploración. También ahí traíamos una tendencia histórica de caída en la producción, en las reservas. ¿Qué significa esto? Que se extraía más petróleo del que se incorporaba en las reservas. Por eso vemos que en el 2013 habían 13.900 millones de barriles que cayeron a 13.400, a 12.400, a 9.000. 9600 a 8.000, hasta llegar a los 7.000 que nosotros recibimos. A partir de esta administración se han venido incrementando las reservas porque ahora se extrae menos petróleo del que se repone con las reservas. De 7.000 en el, en el 2020 ya estamos en 7.200, en el 21 en 7.400 y en este año en 7.500. Esta es la inversión que se ha hecho en Pemex y a eso obedece el incremento en la facturación de estas empresas. También se explican estos incrementos en la facturación, porque a nivel mundial Pemex, junto con la empresa Petrobras, esa petrolera de Brasil fueron las únicas empresas que incrementaron de manera significativa eh, sobre todo en los años del COVID, su gasto de inversión, como se observa aquí en la gráfica. Todas las demás empresas sus inversiones fueron eh, marginales incluso algunas, entre ellas las más grandes, Total, Chevron Exxon, tuvieron incluso una desinversión en esos años. Entonces, Pemex no ha dejado de invertir. En general, todas las empresas que trabajan para Pemex han incrementado su facturación derivado de una mayor inversión de la empresa. Para que quede más claro, en Petróleos Mexicanos no hay empresas consentidas ni que hayan sido creadas en la presente administración. En el caso de Baker Hughes, que tiene presencia en nuestro país y en Pemex, desde hace más de 60 años, logró sus mejores montos de contratación en los años 2008, 2012 y 2014. Es decir, en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, como se puede ver en la siguiente gráfica. Aquí están el histórico de contratos de Pemex con Baker Hughes, 2008, 458 millones de dólares, 2012, 409, 2014, 524. La Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad miente cuando afirma que en agosto de 2019 se le otorgó a la empresa Baker una asignación directa por 89 millones de dólares. Lo cierto es que se trató de una licitación pública, en donde participaron seis empresas, de las cuales dos presentaron una oferta para proveer dichos bienes. En este caso se trataba de bombas electrocentrífugas. Como se puede observar en la siguiente lámina, en la carátula del fallo de la licitación, la empresa Baker Hughes ganó al ofertar un menor precio, 42% por debajo del precio de referencia, y por ende, ofrecer las mejores condiciones económicas para Pemex. En primer lugar lo sacó de las dos empresas, de las seis quedaron dos. En primer lugar lo sacó Baker Hughes con un porcentaje de descuento propuesto del 42%. En segundo lugar quedó la empresa Schlumberger con un porcentaje de descuento propuesto de 8%. Por eso ganó Baker, no se trató de una asignación, como dice esta asociación civil. En el caso de la columnista del diario Reforma, Penilei Ramírez, se observa que desconoce los diversos tipos de contratos que se manejan en Pemex. Esto se observa cuando ella afirma que a la empresa Baker se le dieron ampliaciones a contratos por más de 100 millones de dólares debido a que ignora que no se trata de ampliaciones, sino de órdenes de servicio previstos en los acuerdos referenciales y que están permitidos por la ley. Esa es la razón por la cual la Auditoría Superior de la Federación no cuestionó por qué se había hecho esta supuesta ampliación, como lo señala la propia periodista. Y esto es así, porque la auditoría, a diferencia de ella, sí conoce los esquemas de contratación que se aplican en Pemex y que en este caso no corresponden a una ampliación, sino a órdenes de servicio. Vale la pena precisar que es una orden, es un contrato referencial. El contrato referencial es el que tiene como finalidad proveer bienes y servicios a Pemex durante al menos cinco años. Durante este tiempo, por medio de solicitudes de órdenes de trabajo, pueden adicionarse montos a los contratos marco en función de las necesidades de los proyectos. Estos requerimientos no son discrecionales, sino que se basan en un catálogo de precios preestablecidos. Por ejemplo, veamos en la siguiente gráfica el contrato en cuestión, de Baker Hughes. La, la siguiente, aquí está. Este contrato tiene como finalidad prestar servicios integrados de perforación y terminación de pozos exploratorios. ¿Cuáles son esos servicios? Cementación, introducción de tubería de revestimiento, fluidos de perforación, disparos, servicios de pesca y molienda, registros geofísicos, colgadores, etcétera. Estos servicios para la perforación de estos pozos, órdenes de servicio 01, el pozo Balcá, el pozo Olbotón, el pozo Ita, Sillán, Exploratorio A, Exploratorio 1, Tema, Solot, Salsitún, en el caso de las órdenes de servicio 2, para el Tetl, el Balcá, el Chi, el Chihil, etcétera. Cuando los pozos requieren estos servicios, acuden a este contrato referencial que ganó la empresa Baker. De manera que si este pozo requiere un servicio de cementación, ya tenemos a quién solicitarle ese servicio y no tener que perder tiempo en una licitación para prestarle los servicios ...a la perforación de estos pozos. Así funcionan estos contratos. Cada vez que se requiere un servicio... ...del monto total... ...se descuenta la orden de servicio... ...se descuenta el monto correspondiente. Las órdenes de servicio se levantan al amparo... ...de un contrato específico o convenio. Cada vez que se requiere una orden de servicio... ...se hace un convenio para restarle... ...al monto original del contrato... ...la orden de servicio requerida. Los precios previstos... ...en los contratos referenciales... ...para bienes y servicios... garantizan que la compañía, en este caso Baker Hughes, no puede venderle a nadie por debajo de los precios pactados con Pemex, ya que de lo contrario tendría que resarcirnos ese diferencial. Estos contratos son estándares en la industria internacional petrolera y no solo garantizan las mejores condiciones económicas para el petróleo mexicano, sino que permiten ahorrar tiempos, porque ya no tenemos que andar licitando cada servicio que requieren los pozos cuando se perforan. Invitamos a todos los interesados en el tema, incluidos los detractores de este gobierno, a que visiten la página electrónica de Petróleos Mexicanos, en donde van a encontrar un micrositio denominado Pemex Más Transparente, en el que se publican las empresas que trabajan para Pemex, todas. Los contratos con sus respectivos montos, las fechas de pago, los montos pagados y los adeudos. O sea que quien quiera, que quien requiera de alguna información, no necesita inventar, no necesita eh, buscar en lo oscurito Pemex publica toda la información concerniente a sus contratos y a sus pagos y también en ese micrositio se van a encontrar una ventanilla de atención a dudas sobre pagos, adeudos y cualquier otra problemática asociada a contratos, la cual opera de forma electrónica y tiene plazos de respuesta no mayor a 10 días. Esperamos que con esta información quede aclarado eh, esta falsa información que publicaron estos medios. Señor Presidente, ¿es Con
4: su permiso, señor Presidente. Buenos días a todas y todos. Buenos días a mis compañeros de gabinete. Eh, informar que en el transcurso del día de ayer y de esta madrugada en Tijuana, Baja California, fueron detenidos tres presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido el pasado domingo 23 de enero. De acuerdo a la investigación encabezada por el fiscal especial del caso y el fiscal general de Baja California, se ha dado seguimiento puntual a cada una de las evidencias que permitió girar orden de aprehensión y actos de persecución, así como solicitar órdenes de cateo al juez de control. Este esfuerzo interinstitucional se coordina a través de la Mesa de Construcción de Paz que encabeza la gobernadora Marina del Pilar Ávila, en la que participan la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y en operaciones técnicas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y también la Coordinación Nacional Antisecuestros y el Centro Nacional de Inteligencia. Queremos eh, a pesar de que continúan las investigaciones, agradecer a los vecinos, a las vecinas y a los ciudadanos por la aportación de valiosa información. Continúan las investigaciones para dar con todos los responsables de este lamentable crimen. Lo importante es que estamos cumpliendo la instrucción del señor presidente de dar con los responsables del, del delito y de no permitir la impunidad, es decir, de cumplir con las acciones de cero impunidad y cero corrupción. Ahora le doy la palabra al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, para que amplíe la información con los detalles correspondientes.
5: Con su permiso, señor presidente, secretaria. Bueno, comentar que es parte de la instrucción que nos dio el presidente de la República de cero impunidad, en el caso que ya refería a la secretaria Rosicela Rodríguez, de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue victimada el pasado domingo 23 de enero. El presidente, en reunión del gabinete dictó instrucciones para que de manera inmediata un equipo se constituyera en Tijuana, Baja California, en la Fiscalía General de Justicia del Estado, para contribuir a las investigaciones. De tal suerte que el día 25, eh, un grupo donde participa Sedena, Semar, Gobernación y la Secretaría de Seguridad, a través de la CONACE y CNI, se constituyó en Tijuana, Baja California, eh, con el fiscal general Ricardo Carpio y también con la anuencia de la gobernadora María del Pilar Ávila. Como se refirió, hay tres detenidos, presuntos eh, autores materiales de los hechos que derivaron en la muerte de Lourdes Maldonado. Decirles que en todo momento ha habido un trabajo de coordinación, federación-estado, un trabajo sin treguas, de inteligencia, de investigación, para determinar el modus operandi, las circunstancias de modo tiempo y lugar, la movilidad de los sujetos perpetradores, lo que derivó en mandamientos judiciales de investigación, como cateos y órdenes de aprehensión. Eh, vamos a comentar en este momento, respetando siempre la secrecía y el debido proceso, pero eh, con la posibilidad de ubicar cómo fueron los hechos eh, evidentemente cuidando nombres y detalles eh, sensibles, pero bueno, aquí, eh, como decía, nos constituimos en, la, en Villas de Santa Fe, que es donde vivía Lourdes Maldonado ella vivía en Villa eh, Los Pinos, en la privada Chalco, estuvimos en el lugar, que es este domicilio donde ella vivía ella fue asesinada por un solo disparo de arma de fuego calibre 45, que le atravesó el rostro y fue mortal. Eh, hubo el reporte a, al alertamiento al, al 911, se constituyó la policía, la fiscalía, se levantaron evidencias y finalmente se empezaron los actos de investigación. Eh, un grupo donde, por instrucciones del presidente y de la secretaria, estuvo su servidor y equipo de la federación junto con el fiscal, nos constituimos en el lugar, pudimos revisar perimetralmente eh, calles, lugares y y junto con los peritos de la fiscalía poder eh, realizar alguna eh, logística de seguimiento. Este es el lugar ahí se pudo identificar en, en videos vecinales por eso reiterar el agradecimiento a la ciudadanía como aquí lo dijo la secretaria un vehículo taxi que estuvo precisamente el día domingo 23 durante momentos previos al, al evento y posteriores eh, merodeando la vivienda de la periodista Lourdes Maldonado y que sería clave para determinar los hechos. siguiente aquí está el, el punto, el domicilio, donde vivimos vía Lourdes Maldonado, tuvimos conocimiento de algunas cámaras, la que estaba fuera de su domicilio, desafortunadamente había sido desconectada previamente, pero pudimos, eh, junto con la Fiscalía y el equipo, ubicar otras y además, a través de colaboración vecinal y cateos poder recuperar más videos. Aquí se observa el, el taxi donde se condujeron los perpetradores, que esto nos permitió identificar la trazabilidad y después dar con los perpetradores. Siguiente, aquí, esta es la calle que hace esquina con la privada, donde donde vivía eh, Lourdes Mendoza esta calle es eh, Vista Dorada es la Lourdes Maldonado, Lourdes Maldonado perdón. aquí es donde, donde la calle principal, aquí es donde estuvo circulando el vehículo taxi y aquí hay privadas, ella vivía en la privada Chal y por aquí estuvo pasando el, el taxi, dio varias vueltas de reconocimiento, aquí en las imágenes pues se ubicó al conductor y a dos sujetos que estuvieron en la parte del copiloto y en la parte posterior del vehículo, este estuvo circulando varias veces, identificando y tratando de ubicar el momento preciso en que ella arribara a su domicilio. Siguiente. Esta es la, la calle principal, Vista Dorada. Esta es la privada donde vivía la víctima, la privada Chalco. Aquí se agrupa por villas. Es Villas de Santa Fe y se, se agrupa por villas. Ella vivía en Villa Los Pinos, en la privada Chalco, esquina con Vista Dorada. Se pudo captar que a, una, a unos metros de la privada Chalco, en Villa Dorada, ahí estuvieron los perpetradores. Por ahí se estacionó el taxi, por ahí estuvieron esperando y haciendo diferentes maniobras. El vehículo se pudo ubicar, eh, dar trazabilidad, por eso es muy importante lo que el presidente nos ha instruido de inteligencia, seguimiento, para poder dar con los siguiente Aquí precisamente, en, a, a unos metros de, de la vivienda de Lourdes Maldonado, se pudo ubicar ya a los que finalmente serían los presuntos autores materiales del homicidio, donde estuvieron caminando tres sujetos que se des desplazaban. Podemos ponerle anterior, por favor, se desplazaban de esta ubicación rumbo al domicilio de la víctima y el taxi aquí estaba estacionado. Ahora sí, la siguiente, se pudo identificar a los autores materiales que estuvieron ahí momentos previos a los hechos. Siguiente, aquí se les ve caminando, aquí pasaron ya precisamente por donde está la, la vivienda de Lourdes Maldonado, donde finalmente pudieron voltear y dialogan entre ellos, ya eh, obscureciendo la tarde, entrando ya la tarde-noche en Tijuana, en Villa de Santa Fe. Aquí vuelve a pasar otra vez aquí uno de los sujetos en la parte trasera en el taxi, también desplazándose para ubicar el momento preciso en que llegara Lourdes Maldonado siguiente ya en la noche, ya a las 19.50 fue el momento en que se estima que fue el homicidio finalmente el taxi retorna de la ubicación, se estaciona en la boca calle de la privada Chalco, donde vivía Lourdes Maldonado y espera al perpetrador que espera que ingrese en su vehículo Lourdes Maldonado, aquí precisar que en la privada eh, se ingresa con un control que abre una reja y es cuando puede ingresar el vehículo en ese momento el perpetrador que había descendido del taxi sigue la trayectoria de la, de la puerta que cierra la, el acceso a la privada y de manera inmediata de un solo disparo eh, termina con la vida de Lourdes Maldonado. Entonces aquí es el momento que está el taxi estacionado eh, a unos metros de la vivienda sube el autor material y aquí emprende la huida. Esta es la, toda la reconstrucción y reiterar el agradecimiento a, a vecinos y sobre todo reconocer el trabajo de la Fiscalía General de Baja California, del fiscal, la disposición de la gobernadora y el trabajo interinstitucional que llevó a cabo este equipo del, del gobierno federal, siguiendo la política del presidente de cero impunidad. ¿Es cuando? Bueno, la investigación continúa, esto es muy importante, todavía eh, hay diferentes pesquisas y actos de investigación, no se ha logrado todavía determinar el móvil, pero tenemos confianza en que a partir de los, las Entrevistas sujetas a control judicial y todos los pactos posteriores se pueda determinar. Sigue la investigación. Esta es un, una primera detenciones muy determinantes, pero esto continúa y seguramente en breve se lo logrará esclarecer también. Con permiso.
0: Bueno, pues eso es la información. Eh, también eh, enviar un saludo, nuestra felicitación, nuestros mejores deseos a don Abán Carrillo, primer mexicano, eh, una final de patinaje artístico en las Olimpiadas de Invierno de Benin. Eh, está en la final, hoy compite y realmente es algo artístico, excepcional. Y le deseamos que le vaya muy bien, lo merece, ya lo he hecho. Es algo inédito. Nunca se ve llegado a la final. Muy bien, abrimos. Vámonos en medio, ustedes dos, hombre y mujer, compañero de Espejuelos, la compañera y la compañera. ¿sí?
6: ¿Qué tal, señor presidente? Carlos Guzmán de Abán, noticias. Eh, no me levanto por la cuestión de las cámaras, que usted ya sabe. Eh, pues por el principio de cuentas, eh, tomando el tema de la URDES eh, Maldonado, si nos pueden eh, hablar las personas de seguridad, ¿qué, hay, ¿qué avance hay en los demás casos de los eh, periodistas? Y también respecto al tema del de patinador, pues recordar que la jefa de gobierno, Claudia Sheeman, fue la que lo invitó a un evento de la pista de hielo hace un par de años incluso es un personaje que pues es muy pequeño, muy chico pero que la jefa de gobierno en ese momento le vio el, el dot, el talento que tenía este 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 muchacho, ese sería el primer tema en el tema de seguridad
0: Bueno, eh, sobre lo primero que tiene que ver con todos estos lamentables asesinatos, comentar que estamos trabajando, eh, no se echan al olvido, estamos actuando en todos los casos eh, hay dos ventajas que tenemos entre otras la primera es de que eh, somos libres no eh, tenemos relaciones de complicidad con nadie eso es eh, algo eh, excepcional eh, de las cosas buenas de la democracia quien llega a un cargo porque lo apoya un grupo de interés creado quien llega a ser presidente de municipal porque lo impusieron eh, los de una banda de delincuentes pues ese va a estar al servicio de la banda de delincuentes, lo mismo en los gobiernos estatales y lo mismo en la presidencia de la República se convierten en peleles, en títeres las autoridades, entonces nosotros tenemos esa ventaja de que nos eligió el pueblo además con muchos votos, como nunca había sucedido, entonces eso nos da mucha fuerza, no debemos favores y tenemos la convicción de que haya justicia entonces, por eso, todos estos casos que se dan lamentablemente por la descomposición que existe en lo económico Económico, en lo social, en lo político, por la decadencia que se originó con el modelo neoliberal, con el modelo de saqueo, donde lo material era lo que rifaba, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Toda esta descomposición que estamos viviendo, pues solo se puede enfrentar si se actúa evitando corrupción y evitando impunidad. Esa es una ventaja que tenemos. La otra, pues es que estamos trabajando todos los días. A ver, ya lo pregunté en una ocasión. Cuando un presidente el presidente de México había encabezado diariamente una reunión de seguridad con todo el gabinete, de 6 a 7 de la mañana. Nunca nosotros tenemos el reporte de lo sucedido en todo el país en las últimas 24 horas. Y no crean que es muy agradable levantarse temprano y lo primero que ve uno, las primeras imágenes, tienen que ver con violencia, pero es nuestra responsabilidad. Y ahí estamos todos, juntos. No solo no se reunían, no actuaban de manera coordinada. La Secretaría de la Defensa hacía su tarea. Marina, lo mismo. Gobernación, igual. Seguridad Pública, la Procuraduría. Ahora actuamos de manera coordinada, pero no solo en la Ciudad de México. Hay mesas de justicia, de coordinación para garantizar la paz en todo el país. Lo que nosotros hacemos aquí se replica en todos los estados, en Baja California, en Yucatán, en Tabasco, en cualquier estado. Y asisten los gobernadores y asiste el jefe de la zona militar o de la zona naval y asisten el secretario de Seguridad Pública y los representantes del gobierno federal y en esa mesa se toman decisiones y cuando se requiere hay refuerzo entonces en todos los casos que esta es tu pregunta estamos eh, avanzando quisimos ahora dar a conocer ya eh, estos avances porque eh, va a empezar ya a salir porque intervienen ya jueces en el proceso y no queremos distorsiones queremos nosotros eh, informar con cuidado y llegar a, a, al fondo eh, ya hay detenidos, pero como aquí se este, preguntó, hay que ver el móvil, este, eh, autores materiales, autores intelectuales, todo lo que tiene que ver con esta investigación. Pero así lo estamos haciendo en otras y estamos eh, dedicando todos los días 20 a informar. Este 20, además de este caso que se tiene que este, adicionar información, se van a dar a conocer sobre otros eh, crímenes eh, a periodistas y eh, a otros ciudadanos y vamos a estar informando constantemente. Eh, ahora es cada mes. Pero estamos analizando la posibilidad también de hacerlo cada 15 días. Este, eh, el, el informe de seguridad, adelantarlo, no hacerlo cada mes, sino hacer eh, dos por mes, que se informe sobre eso.
6: Y rápidamente, tema de seguridad también. El día de ayer se da eh, la incursión ya del Ejército Mexicano, toma la posesión de águila de lo que es Tepalcatepec, que es un bastión que está en pelea con Cártel Jalisco Nueva Generación, eso y el tema también de Tamaulipas. Ayer por la tarde nos enterábamos de que las Fuerzas Armadas Federales tomaban el control de la seguridad en el caso de Ciudad Victoria y en el caso de Nuevo Laredo. Si ¿Sí nos puede comentar algo de eso y rapidísimamente para dejar el micrófono a, a la compañera que tengo aquí atrás, el tema del de DIF eh, fue un caso muy sonado en Ciudad de México este tema de los chicos que supuestamente amarran y, y este eh, tema no es ajeno, en el caso de Monterrey hubo otro caso muy similar, caso de Tijuana, de una pequeñita que eh, pues prácticamente pues, este, se tuvo que suicida, al igual que el caso que le comentaba hace algunos eh, ayeres en el caso de Puebla, preguntarle ya, te, ya se tiene a Nurit, usted la conoce como nueva eh, encargada del DIF a, ni, a nivel nacional, preguntarle si eh, se contempla, al igual que en el caso de salud, usted es una persona que tiene mucha experiencia en esto, ha estado en el zona nacional indigenista, ¿sabía usted que el DIF eh, seguramente cómo se manejaba a nivel federal? Después se descentralizó. A raíz de todo esto que ha pasado y del Cipina que regresa ya a ser parte del que si se contempla la posibilidad de federalizar nuevamente el sistema DIF para que tenga la fuerza que tenía hace algunos años, señor presidente. Bueno,
0: eh, lo de Aguililla y lo de eh, Tamaulipas es parte de la información que se tiene. Ya en algunos medios se está difundiendo. Lo cierto es de que se está actuando de manera conjunta en Michoacán desde hace algún tiempo, eh, con opciones para la población, eh, trabajo, bienestar. Se integró un grupo multidisciplinario para entregar apoyos, eh, becas, eh, darle trabajo a los jóvenes. Ya llevamos tiempo trabajando en esto y ahora se avanzó eh, toda, todo con la recomendación de respetar derechos eh, humanos pero más adelante vamos a informar que todavía este, se está trabajando eh, acerca del DIF vamos a, a fortalecer este, el DIF eh, tenemos buena coordinación con los estados con los DIF estatales eh, ahí no creo que se requiera con urgencia la federalización además tenemos que ser muy realistas, eh, a, faltan muchas cosas que la verdad era mucho el atraso se abandonó el gobierno y no solo eso se destruyó el gobierno me refiero el gobierno para servir al pueblo el gobierno como comité al servicio de los saqueadores funcionó muy bien pero el gobierno para servir al pueblo se destruyó entonces vamos a federalizar los sistemas de salud en eso sí eh, y estamos eh, también avanzando mucho en lo educativo pero tenemos que eh, eh, definir bien nuestras prioridades para no dejar las cosas incompletas, conclusas. Entonces, ya vendrán otros que van a seguir eh, llevando a cabo cambios en lo administrativo. Acerca de lo que comentas de estos lamentables hechos, niños, aquí en la Ciudad de México, eh, ya está informando el gobierno de la ciudad, pero seguramente hoy va a informar este, mañana la jefa de gobierno que constantemente está eh, rindiendo cuentas. ¿no? Eso es lo que puedo comentar.
6: Y ya muy rápidamente, eh, ayer por la mañana después de la conferencia matutina el senador con licencia, gobernador Samuel García, efectúa igualmente ruedas de prensa como las de usted eh, daba a conocer la posibilidad de que el próximo lunes ya se pudiese retomar las clases presenciales eh, como se efectuaba antes de la pandemia de forma muy normal, eh, rápidamente pedirle su opinión al respecto señor presidente muchísimas gracias. Pues qué bueno
0: se están tardando en algunos eh, estados, en escuelas ayer leía yo que ya regresaron en el colegio de México, sí, escuelas presenciales lo celebro, o sea, son muy importantes las sí, clases presenciales ya se están inscribiendo, se están apuntando, eh, se están abriendo más eh, a, eh, escuelas en el nivel básico, ya lo vimos eh, muchas gracias a las maestras, a los maestros se han portado muy bien eh, pudieron eh, agarrarse a la excusa de que se corrían muchos riesgos y no eh, se les vacunó y y ahí están maestras y maestros que están trabajando como siempre, de manera ejemplar, por eso a mí me molestaba muchísimo cuando eh, se ofendía la dignidad, cuando se eh, agraviaba a maestras y maestros, cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa este, que eran flojos que eran incumplidos, recordaba yo a mis maestras a mis maestros de primaria y este, a mis maestras y a mis maestros por los que eh, aprendí y Incluso por lo, los que llegué aquí Imagínense la maestra Que me dio eh, sexto grado Maestra Guadalupe eh, Antonio ya falleció hace muchísimo tiempo. una maestra ya, Y sus hijas este, También maestras Toda una tradición Mi maestro Lara Laguna medio civismo Él me abrió eh, Los horizontes Era dirigente Era maestro De la Escuela Secundaria Federal Villahermosa En Tabasco Y había estado De um, dirigente de, de un movimiento social Y había participado En movimientos sociales Y me tocó verlo En el 68 Estaba en segundo de secundaria Con suero Una huelga de hambre siendo maestro al mismo tiempo estudiaba derecho cuando el movimiento del 68 como era y sigue siendo porque vive esto todavía muy inteligente a él le tocaba la redacción de los manifiestos y sigue escribiendo todavía y era que en la escuela en vez de seguir el libro de texto que se llamaba El buen ciudadano en primero de secundaria tenía una pasta verde en segundo blanco y en tercero rojo la bandera libros yo nos contaba cosas imagínense yo estaba llegando de Tepetitán de mi pueblo que no había salido y en pie eso escuchar a mi maestro, decir que participaba en las manifestaciones cuando vino el presidente Kennedy y hubieron manifestaciones. Era presidente Adolfo López Mateos, que la consigna era Jacqueline, C. Kennedy, no para mí es entonces, ¿qué es esto? y luego verlo y va a la cárcel ¿y cuántos maestros más? en la universidad, en la facultad de ciencias políticas, ahora que triunfa el movimiento de izquierda en Chile, ¿cuántos maestros tuvimos de, de Chile y de Uruguay cuando los golpes de Estado en América del Sur eh, de otros eh, países y de México, el papá del presidente del INE, un hombre extraordinario Bernardo Cordo, eh, la política de masas, es un libro que lo recomiendo del cardenismo, el poder político en México y muchos otros maestros ahora que hablamos de los periodistas, había un maestro que acabo de preguntar por él, este, fui a Querétaro pues el día 5, maestro González Yacca nos daba prensa y propaganda en la Facultad de Ciencias Políticas, ahí aprendí lo que es el rumor, lo que es el contrarrumor, lo que es la propaganda el medio, el mensaje, el mercado cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda pues los maestros, lo mucho o lo poco que sabemos, se los debemos a ellos. Y estos tecnócratas irresponsables, los maltrataron para imponer la llamada política económica neoliberal y en especial la llamada reforma educativa, cuyo propósito era poner la educación al mercado, privatizar la educación, convertir la educación en una mercancía para que pudiese estudiar el que tuviese dinero para pagar colegiaturas. Ese era el plan. Desde Salinas se reformaron el artículo tercero, siendo secretario de Educación, se porque la educación era un derecho establecido en la Constitución y lo limitaron solo a la educación básica y dejaron en el mercado la educación media superior y la educación superior. Es pues un pensamiento conservador. Pues Por eso tenemos diferencias y las vamos a seguir teniendo. Entonces, los maestros ahora, las maestras, no hay paros. Claro, llegó la pandemia, se tuvo que cerrar la educación presencial, este, detener la educación presencial pero antes de la pandemia ni un día dejaron las maestras, los maestros de asistir y ahora que se están reanudando las clases presenciales la mayoría participando y hubieron intentos de grupos conservadores para que no se reiniciaran las clases este, con lo mismo ¿no? lo que hacía Claudio X. González que decía que le preocupaban los niños, le preocupaban los niños y que por eso quería la reforma educativa y por eso el maltrato a los maestros que él fue de los promotores de esa reforma de la campaña de desprestigio bueno hicieron hasta una película Claudio X. González con Loré de Mola sería hasta bueno que se viera la película para que vean desde cuándo tenemos diferencias con esta gente ¿cómo? de panzazo ah porque supuestamente, para justificar la privatización, empezaron a hablar de la educación de excelencia, educación de calidad. Claro que queremos educación de calidad, pero también queremos que todos tengan acceso, acceso a la educación. Nos interesa la calidad y nos interesa la cobertura. Y lo que hicieron fue rechazar y rechazar a muchísimos jóvenes que querían ingresar a las universidades públicas con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, que esa fue la excusa, el pretexto. Fue toda una campaña, hay que también, había que llevar a cabo la reforma, porque este, se vendían plazas y que si no se llevaba a cabo la reforma, se iba a seguir vendiendo plazas. Nosotros no vendemos plazas, una vez dije, porque pues también no hay que enojarse, hay que tener sentido del humor, en todo esto, que el único que vendía plazas era el secretario de Educación, que estaba antes, uno que viene desde Salinas, que fue el de Comunicación de Salinas. Otro 4 granados, que son lo mismo, ¿no? tuvo de comunicación, bueno, se puede comparar, pero lo que es el cargo de Jesús, <risa> pero con Salinas, sí fue eso, ¿verdad? Sí. Y, este, y luego con Peña, nada menos que secretario de Educación, pues del grupo de Aguilar Camín y Krause, pero antes había estado de gobernador en Aguascalientes y él vendió la Plaza de Toros de Aguascalientes, que era pública. Entonces yo lo que dije, que el único que vendía plazas era el secretario de Educación. Este, Nosotros no vendemos plazas, eh, pero vamos a, a, a continuar con la federalización, tú estás comentando, los médicos lo mismo, eh, el compromiso es que no se quede ningún médico sin trabajo, ninguna enfermera, porque los necesitamos. Esa política privatizadora lo que ocasionó es que no se tienen actualmente los médicos que se requieren, ni los especialistas. Y ahora que estamos levantando el sistema de salud pública y queremos que no falten los médicos en los centros de salud, en las unidades médicas rurales, en los hospitales, los especialistas las medicinas y que la salud sea también un derecho, no un privilegio, sea gratuita la atención médica, los estudios, todos los medicamentos, pues requerimos de todos los médicos y vamos a cumplir el compromiso de no despedir a un médico. Los que ayudaron, que se contrataron para enfrentar la pandemia, todos se quedan y vamos a seguir aumentando el número de médicos que tengan acceso a becas para especializarse en México o en el extranjero. Es el compromiso.
1: Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali, y frontera, frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle, ahora que va a la, a la gira a Sonora, en Sonora se han registrado homicidios en Guaymas, el asesinato de dos policías y un exdiputado local, así como enfrentamientos armados en San Luis Río, Colorado, y también se han encontrado restos óseos. Preguntarle eh, qué información tiene sobre eh, el tema de seguridad en el estado y eh, qué se va qué se a Ahora que, que vaya a esta reunión allá a Sonora, si se va a reforzar la estrategia, va a haber cambios en materia de, de, de la estrategia de seguridad y preguntarle también sobre los eventos que va a haber en Sonora: si van a ser públicos, si van a ser privados, pues lo de Yécora, lo de eh, con los Series, lo, los estadios. Este, los, la inauguración de las escuelas de béisbol todo esto, ¿qué eventos van a ser públicos y cuáles privados? Bueno,
0: eh, la reunión de seguridad va a ser en Hermosillo y eh, vamos a informar sobre seguridad en Hermosillo el viernes y es como lo hacemos aquí, pero el tema va a ser seguridad para Sonora y esto que estás este, dando a conocer sobre asesinatos que han habido vamos a informar de avances en investigación, este, también detenciones que han habido, como hemos estado actuando, se va a informar ampliamente en Hermosillo el viernes y luego nos vamos en efecto a Yécora eh, no sabemos todavía si se puede hacer abierto eh, o van a ser actos cerrados, todavía estamos viendo eso, eh, ya les vamos a, a informar, sobre todo por lo de la veda sectoral, pero sí vamos a estar en Yécora, nos vamos a reunir con autoridades, eso sí eh, se va a hacer una revisión de todas las acciones, que está llevando el gobierno en la sierra, los límites de Sonora con Chihuahua, todos esos municipios. Vamos a hacerlo con municipios de Sonora, pero seguramente van a asistir también autoridades de municipios de la Sierra Chihuahua. Eh, ese día regresamos a Sillo. Al día siguiente, pues es lo de la inauguración de la escuela de béisbol, la rehabilitación del estadio de eh, Vamos a informar también sobre el manejo, la administración de ese estadio hacia adelante. Eh, y luego nos vamos con los seres eh, Ahí también vamos a diálogo con ellos. Me va a acompañar pues casi la mayor parte del gabinete todo el gabinete de bienestar y el gabinete ya. y posteriormente ese mismo día en la tarde el sábado vamos a estar en Guaymas el puerto que se va a dar a conocer el plan para la modernización del puerto también no sabemos si va a ser abierto cerrado pero sí vamos a eso y se va a dar a conocer a lo mejor nosotros no vamos a transmitir los eventos pero ustedes sí pueden estar creo que así va a ser
1: así okay, okay. va, sí va a haber medios presentes
0: sí, oh. sí. pero nosotros no vamos a ver. y eh, el domingo uh -huh. vamos a tener una reunión con los pueblos yaquis para a evaluar el plan de justicia ya aquí cómo vamos, este, en lo del agua, la tierra, los programas de vivienda, de emprendimiento urbano, eh, salud seguridad, porque ahí se está actuando también de manera especial los pueblos yaquis, y luego nos vamos a Obregón, y ahí vamos al estadio y a la escuela también de béisbol de Obregón, ese es el programa y nos regresamos de Obregón, vamos por Mosí y regresamos por... ¿La
1: reunión con, con los yaquis va a ser en Pícam o en qué pueblo va a ser de los pueblos de ellos?
0: Que ubica. Al rato les dice exactamente esto. Si, si es posible, los de la Sierra, los cercanos a Yécora, que este, aprovechando de que vamos para allá, pues este, queremos hablar con ellos. Todo lo que es bienestar, cómo van los programas de bienestar. Y escucharlos, dialogar con ellos. Sí. Porque además ya tiene tiempo que no voy para allá. Ese camino lo recorrí, lo he recorrido como 10 veces, de Hermosillo, pasando por Yécora hasta Chihuahua. Me he quedado a dormir en Madera, este. toda esa región la conozco, todos los municipios de Sonora y todos los de Chihuahua, toda la sierra, pero quiero ir ahora, que pues no ha ido como presidente, quiero ir para... Ahí.
1: Presidente, en una segunda pregunta, y aprovechando que está también la, la secretaria Rosa Isela, que tra traía también este tema, preguntarles cómo les fue con el arranque del programa piloto de la regularización de autos eh, ilegales ahí en Tijuana, que fue hace unos días, y tienen datos de eh, cuántos autos se, se regularizaron, eh, cuánto ingresó de recursos con el programa piloto y se extende, si se va a extender a otras aduanas este programa piloto.
0: No tienes datos todavía. No, no, es 10. Es que ya se empezó... A ver.
4: Sí, muchas gracias. Eh, efectivamente fue un éxito el arranque. No tengo aquí los datos actualizados, pero hay muchos eh, de habitantes de Tijuana que están acudiendo ya a regularizar sus vehículos usados de procedencia extranjera. En el transcurso del día les estaría dando los números en qué vamos exactamente, pero... Es un éxito el programa, esta buena acción que se tomó de la regularización de estos vehículos. Eh, para trabajadores y pues gente necesitada de un vehículo eh, de procedencia extranjera y fue, pues ya lo estamos viendo, muy buena idea del señor presidente de esta buena acción para la población entonces si usted me permite y así lo instruye en el día de hoy, le doy todos los antecedentes, a ver si ya podemos tener eh, este un, no solamente un número sino los modelos, algo más de información que le sirva a usted, con mucho gusto pero ya está caminando ya está avanzando ya está publicado el decreto, ya está publicado el acuerdo con todas las dependencias y los gobiernos del estado. Hay unos como el, go como el gobierno de Baja California, el municipio de Tijuana que ya arrancó, hay otros que están lento todavía estamos eh, digamos en la parte precisamente con la Secretaría de Hacienda, pero va eh, caminando, ya va caminando. Lo más difícil era arrancar, ya los demás van a seguir en en estos días y les do les damos copia del decreto con mucho gusto en el día de hoy a
0: ver, ¿qué? y tú a ver hasta si llegamos no porque ah, este dicen ahí en mi pueblo que no hay que traspasarse quién entonces presidente adelante buen
7: día eh, dos preguntas, un, rápidamente. La primera es, eh, en Sonora, la, el tema de Cananea eh, continúa siendo desde hace años, usted lo sabe muy bien, un tema que resulta irresoluble a la fecha. Es decir, se han tomado medidas, usted ha emprendido un programa eh, en esa región para, eh, digamos, tratar de resolver o resolver de fondo el, este, la problemática que se genera con la presencia de una empresa muy importante como es Grupo México y que ha ocurrido en los últimos 15 años, una división... Es, este, entre sectores de, de mineros. Quisiera que, por favor, me, nos diera una opinión al respecto de cómo se va a resolver un tema tan, tan sensible para esa región y para el país, porque bueno la minería es, un, es, un, es una actividad muy importante para, para el país.
0: Yo espero que se va a terminar de conciliar a todos en Cananea. Ya empezamos. Con un plan de justicia para Cananea, ya, por ejemplo, están cobrando los eh, trabajadores que no fueron pensionados, ya están recibiendo sus apoyos por parte del Seguro Social y esto fue un acuerdo entre el gobierno y la empresa, Hubieron aportaciones. Zoé Robledo puede informar sobre esto, era una demanda pendiente, más que nada una injusticia, ya este, se les está pagando a eh, los pensionados. Eh, se resolvió recientemente lo del reparto de utilidades, que la minería fue una actividad que eh, tuvo auge en los últimos tiempos. Está todavía en auge y había este, diferencias acerca de lo que le correspondía a los trabajadores de reparto de utilidades. Se llegó a un acuerdo. Eh, se está avanzando para el abasto del agua, en el caso de eh, Cananea. Se está resolviendo el problema de salud, de la atención médica. Eh, se está trabajando en el análisis eh, del agua del río Sonora por los derrames que contaminaron esto que tiene que ver con la empresa minera del Grupo México. Pero hay todavía pendientes y el pendiente principal es la confrontación que existe entre el sindicato minero que encabeza Gómez Urrutia y la empresa que dirige Germán Larrea. Yo este, le voy a pedir al secretario de Gobernación, porque esto nos Va a ayudar mucho Que hable con los dos Es un asunto De trabajadores Estamos atendiendo A los trabajadores Y lo vamos a seguir haciendo Pero también es un asunto De representantes Pues arriba No hay que Olvidar Que se generó Todo este Conflicto Se agravó Porque hubo un choque Hace 10, 12, 15 años Entre la empresa Y el sindicato De Gómez Urrutia Entonces se cruzaron Denuncias En aquel entonces eh, Tenía más eh, Fuerza La empresa Que el sindicato Y esto llevó a a que Gómez Urrutia se fuera a Canadá casi eh, como exilio, eh, para eh, por vivir allá para protegerse. Entonces regresó porque nosotros queremos la conciliación y queremos que el gobierno pues, esté al servicio de todos. Es un gobierno de una sola parte. entonces todo, todo esto se ha venido entendiendo. De todas maneras, quedan asuntos pendientes. Hay una demanda de un supuesto dinero y digo supuesto no porque diga yo que este, es un invento, lo no, que pues, hay que esperar a que se muestre. Dicen los abogados, no usan la palabra supuesto, sino presunto este eh, entrega de recursos de si la empresa que era más? para los trabajadores, 5% que es clama. Eh, Está en el Poder Judicial el caso, pero se atiza sí, este, y no se logra la reconciliación porque no ha habido diálogo y ojalá y el secretario de Gobernación, Adán, este, hable con el senador Napoleón, le voy a pedir eso, y con Germán Larrea. Y este, ya cuando hable con los dos y se busquen opciones, alternativas, que este, con voluntad de llegar a un acuerdo, todo en beneficio de los trabajadores, este, de la gente de Cana. También de que haya paz Tranquilidad Armonía Progreso Justicia Se, se, se invita se invite a desayunar Los tamales de chilín Los chanchamitos Chocolate Y si es este, rocío Ese chocolate que se creó Para que este, No Según Carmen Aristegui Este No Fue que eh, El Sembrando Vida Se sembraba cacao Para que La empresa Que fabrica chocolate rocío Tuviese materia prima Pero es muy bueno El chocolate
7: Presidente o sea, este, el... Ahora
0: que hay frío Chocolate con pan
7: ¿Eh? Usted, usted eh, presidente, usted ha sido muy claro en estos últimos días acerca de, la, de su propuesta de reforma eléctrica eh, en, tem, en términos de soberanía y este, de independencia del país. Eh, sin embargo, hemos visto eh, diversas manifestaciones, eh, posturas, una de ellas la del embajador Ken Salazar la semana pasada, en la que reconocía que tendría que cambiarse la, la norma y la ley pues, para adaptarse a la realidad, como usted ayer lo comentaba en su conferencia. Sin embargo, ayer en La Paz, ahora el embajador da una vuelta este, a esta postura y dice que la iniciativa que usted propuso al Congreso, pues es eh, promueve la energía social Usted tiene una reunión a ratito con John Kerry, nos ha efectivamente manifestado su postura, pero quisiera que usted la reitera. ¿Qué es lo que usted reitera respecto a esta postura de Ken Salazar? Gracias.
0: Yo tengo muy buena relación con el embajador y con el gobierno de Unidos y ellos saben
7: Bien. cuál es eh,
0: nuestra postura y se les ha informado que un grupo de personas utilizaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios y se los permitieron los gobiernos anteriores pero ahora ya no se puede hacer eso ya no se permite robar en México a robar a otra parte entonces saben muy bien el gobierno de Estados Unidos que no se permite la corrupción, los abusos y que eh, no actuamos de manera arbitraria que lo que estamos eh, haciendo en lo que corresponde a la industria eléctrica es eh, buscar reparar un daño que se le causó a la nación, al pueblo de México y hay complicidad de empresas con autoridades, porque esto no se pudo haber hecho sin este, el contubernio de empresas y autoridades. Eh, el recibir energía más barata que una corporación, ya sea comercial o industrial, reciba energía más barata, porque ...que supuestamente la produce... ...cuando no es cierto... ...que sea autoabasto... ...pues es un fraude... ...y no puede ser justo... ...que paguen por esa... ...maniobra tramposa... Eh, ...menos por la luz... ...que lo que pagan... ...las familias mexicanas... ...entonces eso... ...en Estados Unidos... ...en Europa... ...en China... ...en Rusia... ...en cualquier lugar... ...pues es un fraude... ...y nosotros... ...no protegemos... ...la corrupción... ...eso ya lo saben... ...y... ...lo entienden... ...lo que pasa... ...que pues son intereses... ...los defraudadores son bandas de delincuentes solo que de cuello blanco, que no pierden ni su respetabilidad, pero son reverendos ladrones y tienen muchas influencias manejan periódicos, pero no periódicos este, de poco tirajes no, tienen influencia en el New York Times, Wall Street Journal y salen notas en defensa de estos actos de corrupción, ¿Cuándo han visto ustedes en el New York Times en el Wall Street Journal, en Washington Don po, donde escribe ahora lo de, de mola. Cuando han visto la gráfica? Ponla. Sobre energías sucias. Esta. A ver, algún llamado respetuoso. A que la pongan. Si no en primera plana, que la ponga el New York Times, en el Wall Street Journal. Así está. Miren. Falta China. Para ser este, justos. Está arriba. Pero de Estados Unidos a México hay una diferencia de más de 10 veces. Sin embargo, pues eh, nos estamos entendiendo. Hay una muy buena relación. Claro, hay intereses. Eh, de, de repente dos senadores hay un senador de origen cubano que tiene mucha influencia en Florida que se constantemente ¿no? defiende eh, estos intereses ¿no? de quienes nos ven como si fuésemos colonias y siempre están contra, bueno declaró ayer, antier, pero son dos o tres y aunque sean 100 si no tienen la razón, no, y México es libre y es soberano, pero aquí están pruebas hechos y todo porque hacen lo que llaman lobby, los que este. se dedican a los negocios este, jugosos al amparo del poder y antes eran como dueños de México es el caso de las empresas españolas que si ahora no es buena la relación y eh, a mí me gustaría que este, hasta nos tardáramos en que se normalizara para eh, hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promesa promiscuidad económica, política en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos y México llevaba la peor parte, nos saqueaban entonces vale más darnos un tiempo, una pausa a lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí de que no fuesen igual como eran antes aquí está Octavio, el director de PEM platícales cómo nos iba con las empresas españolas, a ver sí, un ejemplo, a ver ¿Cómo nos fue con Repsol que iban a sacar más gas de la cuenca de Burgos? O platícale de los astilleros o de cualquier otro negocio. ¿eh? De una vez, acuérdate de uno que así te lo puedas contar en breve. Bueno,
3: en el caso de, de los astilleros, por ejemplo, de Vigo, fue un negocio.
0: Vigo, España. Nosotros hablamos para el pueblo. Sí. O sea, suben o bajan. <risa>
3: unos astilleros en España, en Vigo en España, que estaban prácticamente en bancarrota estaban cerrados y en alguna visita que hicieron las autoridades mexicanas decidieron rescatar esos astilleros que estaban, en, estaban cerrados, estaban quebrados y para ello compraron el 51% de las acciones de esos astilleros, se le invirtió dinero mexicano de parte de Pemex pero eh, no alcanzaba para echar adelante la actividad de los astilleros, entonces entonces, se les encargaron construir unos barcos para prestarle servicio a Pemex, se les llama floteles porque son unos barcos muy grandes con capacidad para 600 personas, para que duerman 600 personas que prestan servicio en las plataformas, sobre todo en Campeche y eh, se encargaron estos floteles se construyeron, cuando se terminaron de construir los floteles resultó que Pemex no los requería no los necesitaba, se les habían encargado nada más para darles el negocio para darle viabilidad a los astilleros y entonces se decide que había que venderlos porque no se requerían lo curioso del asunto es de que estos barcos eh, que habían costado cada uno de ellos alrededor de 80 millones de euros pues cuando se ofrecieron en el mercado no nadie quería pagar arriba de la mitad de lo que le habían costado a Pemex entonces no solo fue un tema de que se les dio dinero se les compraron acciones sino que se les dio un trabajo que se cobró a un sobreprecio y al final del día la empresa siempre eh, producía pérdidas, Pemex nunca ganó un solo centavo, no solamente fue el comp la compra de acciones, sino una cantidad de dinero que garantizaba los trabajos que hacían los astilleros y que estaba respaldado por Pemex y esa negociación en esta administración eh, presidente la concluimos eh, logramos recuperar la, el precio el dinero que habíamos invertido en, en las acciones y, y lo que teníamos respaldando como garantía los trabajos de esa empresa pero fue indudablemente un pésimo negocio para Petróleos Mexicanos. Como ese muchísimos casos que comentaba el presidente de Repsol pues fue eh, una, una serie de proyectos para extraer gas en la cuenca de Burgos, eran contratos que en aquel entonces le daban todas las ventajas a, a la empresa Repsol, una empresa española, que, que al final del día perforaron eh, miles de pozos que no tenían mayor duración, eran pozos que se perforaban, duraban produciendo muy poca cantidad durante muy pocos meses. Pero el negocio no consistía en perforar para extraer gas, sino en perforar para darle utilidad a la empresa, porque esta cobraba por la perforación de los pozos. Al final del día, pues, este, no fue exitoso ese proyecto y hoy día, pues, este, ya conocemos la historia. Pemex importa gas. Por cierto, que derivado de esos proyectos de producir gas en esa zona, presidente, cuando llegamos... Nos encontramos con un contrato que tenía Pemex con una empresa que había construido un gasoducto de Poza Rica a la refinería de Tula, y ese gasoducto pues evidentemente era para, para transportar gas cuando nosotros nos enteramos de esto preguntamos que si cuánto gas se traía de, de allá y resultó que no se traía nada de gas y preguntamos que si desde cuándo no se traía gas y la respuesta fue que nunca se trajo gas, a estas alturas habían transcurrido cinco años de que se había construido el gasoducto, era un pago que se hacía del orden de 4.2 millones de dólares alrededor de 100 millones de pesos mensuales que se pagaron durante cinco años por no transportar absolutamente nada. Y esto se hizo en la lógica de que iba, se iba a producir mucho gas en esa zona. Nunca se desarrolló el proyecto, no hubo producción, pero sí se construyó con un privado el ducto y durante cinco años este, estuvimos pagando esas cantidades. También desde el principio de esta administración, el presidente nos dio la instrucción de suspender los pagos, de cancelar ese, ese contrato y hoy día pues, ya no está en vigor. Pero bueno, infinidad de, de asuntos ¿Eh? bueno ya,
0: ya es la hora no nos vamos a malpasar ¿Eh? ya es la hora del deseo y vamos a, al, al colegio militar mande pausa de la relación con eh, eh, sí la pausa es vamos a darnos tiempo para respetarnos este y que no nos vean como tierra de conquista o sea eh, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos con todos los pueblos del mundo pero no queremos que nos roben así como eh, los españoles no quieren que lleguen de ningún país y hacen bien a robarles pues tampoco queremos nosotros entonces vamos a esperar porque era mucho o sea Calderón tenía a Repsol no Iberdrola viene de Fox de Fox sí. Eh, y antes, Iberdrola, cuando empiezan con toda la reforma eléctrica. Luego eh, Calderón Repsol. A Repsol le, da este contrato, le dan este contrato de Burgos, que como lo establece, se puede probar, este Octavio. No era. No les importaba sacar gas. Lo que les importaba era el contrato de obra. Entonces, Pemex les pagaba a precios elevadísimos. Les pagaba todo. ¿Cómo se llaman esos indirectos? Eh, donde les pagaban los viajes, ¿eh? Sí. Eh, residencias, todo. Todo pagado, completo. Al final, eh, se llegó a extraer menos gas que el que extraía Pemex cuando no había entregado el contrato a Repsol. ¿No es así? Bueno, sí, pero el, en el caso de Burgos, el contrato supuestamente era para extraer más gas y no. Llegó el momento, cancelaron el contrato, se llevaron todo. Luego, un contrato con Repsol de 26 mil millones de dólares para traer gas a Manzanillo del Perú. No licitaron. Es más, eh, todavía no se firmaba aquí el acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad y ya Repsol estaba comprando el gas en el Perú, asegurando de que ya lo tenía vendido en México. ¿Dónde firmaron el contrato? ¿Dónde se hizo el arreglo? En gobernación un refinado en paz de cáncer, lo tengo que decir porque 26 mil millones de dólares luego, como baja el precio del gas en Texas, ya no les resultaba a los españoles me refiero a los empresarios, no confundir al pueblo de la que es un pueblo que merece todo nuestro respeto, es un pueblo trabajador pueblo extraordinario, pueblo bueno no, refiriendo a los de arriba los de la cúpula, del poder económico y político, es la misma cosa es una mezcolanza, de poder económico con poder político bueno, cancelan el contrato ¿sí? y no pasa absolutamente nada. Luego tenía, estoy hablando en el mismo sexenio, ¿no? tenía acciones eh, Pemex en Repsol, las remata las vende, precios bajos al mes esas acciones este, aumentan de precio, gran negocio estamos hablando de Repsol, bueno hasta ahí me quedo, pero hay otras cosas, sí, con Eumex, sí, pero luego viene OHL, ya esto es peña, también es, española, todos los contratos OHL, y hacían hasta licitaciones, ¿no? aquí les puedo hablar de dos contratos que me consta. Uno, el segundo piso de aquí de Satélite, presentó proyecto una empresa de Slim contra OHL. Era mejor la propuesta de la empresa de Slim, pero como se califica en puntos, le ganó a OHL porque era el mejor proyecto arquitectónico. Era el que armonizaba más con el paisaje urbano. Ese es uno. Y el otro, una autopista creo que de Tlacomulco. Igual, la propuesta de Slim, más barata y en los puntos, se pillan a la empresa Slim con este el señalamiento de que no te Tenía solvencia económica. La empresa no garantizaba solvencia. O sea, todo eso, pues, irregular completamente. Y no quiero hablar de los bancos, que es otro capítulo. Entonces, como que necesitamos un respiro. No hay que este, enojarse. No, 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 para nada. Es nada más irnos despacio. Ya lo dije, una pausa. Nos conviene, nos conviene este una pausa, un tiempo. Porque eso que sucedió... ¿sí? No, 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 no. Eso no, no se puede hacer. imagínense los internacionalistas, los diplomáticos, si sí, de por sí, este me cuestionan, pues soy este de Tepeitán, ¿sí? eh, aldeano. Este no, 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 pues, eso no. implica un comentario. Pues, ya no puedo hacer ningún comentario, entonces. Ya es una plática aquí, una conversación O sea, para que eh, la gente tenga todos los elementos yo lo tengo que platicar o sea, se, eh, se tiene que socializar que se conozca todo esto porque hay que garantizar el derecho del pueblo a la información y además porque aunque se ha avanzado muchísimo todavía los medios de información tienen eh, vetados son temas vedados eh, no se dan a conocer, no hay reportajes sobre esto, no es de lo de ¿cómo se llama? Eh, la asociación de Claudio. todos a favor de la corrupción este, nada más eh, Imagínense la investigación de la relación entre Claude y Iberdrol. Es un buen tema. ¿No hay? Y eran socios este, Tenía Claudio Acciones en la industria eléctrica pues Fue asesor económico de Salinas Papá, entonces este, por eso este, Les da coraje Y eh, tratan de, de Calumniarnos, pensando que con eso este, Van ellos A, a combatirnos O eh, van a proyectar La imagen de que todos son iguales No, 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 no si nosotros venimos Luchando contra la corrupción Esto que les estoy planteando de Iberdrola y de Repsol, lo tengo escrito en los libros, lo he denunciado desde hace años, he presentado denuncias formales por lo que yo consideraba era un saqueo a México por la mafia del poder, a mí no me pueden decir, y por qué no lo dijo usted en su momento cuántas veces luchamos, bueno movilizamos al pueblo para que no se llevaran a cabo estas atrocidades no es que ahora, este, de repente ¿no? nos dio por hacer estos cuestionamientos, siempre, además en campaña lo dijimos, y la gente votó porque eso se terminara ahora que me están preguntando pues, la relación con España pues, este, ahí están las denuncias hechas y no se trata pues de pelearnos y de ser muy claros imagínense los ejemplos del pueblo español sus buenos dirigentes las buenas relaciones sobre todo en los momentos de persecución en España cuando el franquismo la gran labor del general Cárdenas cuando eh, la República Española cuántos españoles vinieron a México muchos niños y mucha gente eh, preparada que contribuyó al desarrollo de este país que tienen todo nuestro respeto y los españoles de allá todos el asunto es arriba no nos debemos de confundir o sea, no confundir lo que es un gobierno con lo que es una nación es distinto entonces todo esto que estamos hablando eran acuerdos arriba de las élites y yo no sé estaban acomplejados los gobernantes de México este, no sé si hasta llegaron a recibir títulos nobiliarios a Vargas Llosa creo que sí le dieron título Pero este eh, se fascinaban con la relación Sobre todo con la monarquía Pues muchos negocios, muchos negocios eh, En el caso de del turismo la Rivera Maya Empresas turísticas eh, Con todas las facilidades Todas Entonces a Marqués, a Vargas Llosa a sí. Pero de los estos no, Calderón nomás llegó a ser presidente del consejo ¿no? de Bueno, allá, vámonos